0: Hola a todos, estamos en vivo Nuevamente hola a todos chicos, muchas gracias por por conectarse de una manera tan puntual me parece perfecto eh, simplemente simplemente para comentarles de que vamos a dar unos minutos mientras se conectan las personas se conecta más gente un poco antes de ello indicándoles algunas cosas justamente de, de la explicación de, para comentarles de qué trata esta dinámica del café digital que el día de hoy es su segunda versión su segunda edición eh, justamente vamos a hablar un poquito del tema de, de salud, innovación en la salud Algunos temas más adicionales con, con un invitado especial que tenemos Que justamente ya está conectado Pero antes, mientras esperamos que las personas se conecten Les voy a comentar rápidamente eh, qué trata este café digital Este café digital, como les dije, es la segunda edición La primera la hicimos a través de Facebook Life. Entre cosas buenas y malas aprendieron muchas cosas Con respecto a cómo, cómo debió de ser el evento eh, hubo buena conversación, se hablaron muchos temas El invitado de la primera edición fue Alan Espinosa Toda la primera edición la pueden ver a través de Facebook Está en nuestras redes de Facebook Está en Instagram también, está en YouTube Tenemos un canal de YouTube, es más Uno de los cafés digitales van a ser a través también de, Facebook, de YouTube Live Entonces la idea es un poco explorar todas estas redes sociales Porque prácticamente todas tienen esta versión de, de hacer en vivo y justamente hoy día elegimos Instagram, no es una de nuestras redes más activas, de hecho tenemos un poco seguidores, pero la idea es un poco explorar también, explorar, ver las herramientas que tiene Instagram que les puede dar, que vamos a ver alguna que otras el día de hoy, y a la vez hablar un poquito porque esta es la esencia del café. Usualmente esto lo haríamos cara a cara con la persona en un centro comercial, en un establecimiento de café, hablando de qué ha sido de su vida, o de repente una casa, visitándolos, ¿no? pero esta esencia de café digital es, no importa las barreras, no importa si estamos lejos, estamos en diferentes países, estamos viendo inclusive la opción de tener un café con una persona que viva fuera del Perú, ya está dentro de las, de las conversaciones. Eh, justamente esa es la idea del café digital, hablar de varios temas y de que todos ustedes se vean beneficiados con los temas de muchos especialistas. Ya un poquito la persona que va a entrar ya se va a presentar, les va a comentar de, de cuál es su experiencia, cuál va a ser el aporte que va a generar para todos ustedes que están viendo el Café Digital. Adicional a ello, les había comentado a unas personas de que justamente hay una, nueva, hay una sorpresa para el día de hoy. No, no es un invitado sorpresa, pero sí es básicamente una sorpresa que tengo con respecto a la academia que nosotros manejamos. Nuestra academia tiene ya varios cursos y el día de hoy vamos a lanzar un curso. Ese curso se va a hacer en vivo, es más, ustedes van a verlo desde que yo digo ya está habilitado porque es un simple botón para decir ya comienza el curso y todos ustedes se pueden inscribir porque y hay unas vacantes limitadas, solamente tenemos pocas, pocas vacantes gratis porque después el curso tiene un precio. Entonces justamente para todos ustedes que están viendo aquí el café, no se olviden a entrar a academy.fervilela.com, apenas yo les diga ya pueden entrar, el curso se va a habilitar. Entonces, sin más preámbulos, mientras voy a degustar de un café, porque esa era la idea, voy a dar pase al invitado del día de hoy. Así que vamos a agregarlo. No, puedo, no le pueden dar un súper... A ver, vamos a agregarlo. Mientras esperamos que se conecte, para que empecemos ya a hablar, Tengamos, tengan en cuenta que esto dura una hora, así que... Nada. Hola, Lucho, ¿cómo estás? Hola, Fer, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me gusta estar por acá. ¿Me escuchas correctamente? ¿Te, te escucho bien. Perfecto. Igual me imagino todos los oyentes aquí, todos los que nos están siguiendo, también nos escuchan correctamente. Así que, nada, Lucho, un gustazo. Me gustaría un poco que te presentes porque, de hecho, hay muchas personas también que no te conocen.
1: Perfecto, Fer. Nada, mi nombre es Luis Torres. Eh, soy... Soy un ejecutivo con experiencia, digamos, este, basta en gestión de salud, en gestión de servicios de salud. Eh, de hecho, he tenido la oportunidad, pues, de, de elaborar por casi aproximadamente seis años en, en una clínica privada este, como administrador de salud. También soy emprendedor, también co soy consultor de negocios, eh, soy project manager profesional. Tengo certificaciones en Scrum Master, eh, Scrum Product Owner. Lean Change Management, todo el, este baje que tiene que ver con el agilismo y el desarrollo de proyectos tanto de la línea tradicional como de la, la línea ágil, este, todo lo que está en gestión del cambio, ¿no? Eh, con Change Management, Lean Startup, y últimamente estoy explorando lo que es OKRs, que son la implementación de objetivos eh, estratégicos, pero de una manera mucho más distinta, más involucrando al, a toda la organización. Y eh, generando compromisos, ¿no? y, y Objetivos clave que tienen que ser, digamos, potentes, que tienen que ser ambiciosos, que tienen que ser lo más transparentes posibles para que toda organización, en una empresa ya sea pequeña, mediana o grande, pueda estar involucrada. Eh, y nada, el día de hoy vamos a hablar un poco sobre innovación en salud, justamente eh, por toda esta coyuntura que está viviendo todo el mundo, ¿no?, debido a la pandemia del covid sin profundizar en, en temas de COVID, en temas de salud, que más se los dejamos a los expertos médicos. Vamos a hablar sobre un poco algunos este, descubrimientos, algunas iniciativas que han, que han nacido en, por el lado de la innovación en salud. Vamos a hablar un poco también sobre proyectos de inversión. Vamos, y creo que ojalá nos dé el tiempo, vamos a tratar de eh, profundizar en lo que hay que hacer pre previamente antes de, de decir invertir en un negocio, en un producto, en un servicio, en una empresa. Y finalmente vamos a comentar algunos insights del emprendedor o del emprendimiento peruano. ¿no? Este, el emprendedor peruano tan creativo, tan batallador, eh, y, que, y que hoy en día pues tiene el reto importante de generar cambios o, o transformar el pensamiento tradicional, especialmente en esta coyuntura, para salir, salir adelante.
0: Perfecto. Justamente me parece muy bueno todo lo que estés metido, todo lo que estés viendo. De hecho, que vas a tener un montón que contarnos. Si sí, un poquito hemos hablado, eh, se ha coordinado un poquito. Disculpe que esté haciendo esto, pero me gusta siempre saludar a todas las personas que. que no, está ahí, está <ríe> pero ahí. Pero la idea, justamente, antes de ello, empezar, antes de empezar, ten en cuenta algo. Lo más importante, Lucho, con respecto a, a esta dinámica que justamente ya esta segunda versión, tampoco es que tengamos algo ya. Trabajado hace mucho tiempo, pero ¿con qué nos estás acompañando el día de hoy? ¿Con qué bebida? En la primera edición te cuento que con, el, con la persona que estuve, que fue Alan Espinosa, uh -huh. no, no le gustaba mucho el café, pero me acompañó con ya. un vinito, lo cual me pareció algo, algo interesante, de hecho.
1: Yo sí soy con café, pero no sé con qué nos vas a acompañar. Yo sí, sí, acompañándome tampoco soy del café, especialmente cuando no estoy trabajando, sí le doy el café en la mañana. No, así Ajá. que tengo una cerveza artesanal Dorcher, no sé si lo conoces. Claro, <ríe> la de, la de, ¿cómo la se llama? Pampa. La de, Posuso. de Posuso. Posuso.
0: Posuso. Claro. correcto. Claro. Sí, ¿No? sí tuve la oportunidad de incluso de ir a la, a la fábrica, a visitarla, ¿no? Bueno, de, de cerca, ¿no? No, ¿no? no, entré tampoco porque están en no. producción.
1: Pero sí. Buena sí, calidad, es, buenísima.
0: Muy buena, muy buena, yo también la recomiendo. Este, ya, perfecto, entonces. Nada, dime antes de, de, bueno, si quieres puedes ir abriéndola, abriendo, la, abriendo la, la, la cerveza como tú quieras, eh, para que pueda un poquito degustar, porque como te dije, la idea siempre es una conversación abierta, hay muchos sí. temas que, que, que de qué hablar, en verdad, con el tema de salud, por ejemplo, ¿no? Pero antes de, de entrar a este tema de salud, me gustaría un poquito que hagas un pequeño calentamiento para aquí para la gente que está acá viéndonos. ¿Cuál crees que ha sido uno de tus proyectos que tú ya has visto que esté, que hayas visto hace poco, que creas que pueda revolucionar todo el tema de salud?
1: Bueno, importante y, y debido a la pandemia que, que, que está ahorita tan presente pues, en todo el mundo y acá en acá en Perú, me ha gustado ver muy de cerca uno de los proyectos que, que se han desarrollado en conjunto y en coordinación con varias empresas del sector salud y sector educativo, eh, espe especialmente en, en una necesidad muy clave o muy marcada que ha estado, que ha estado digamos, presente en, en, en toda esta coyuntura. Tú sabes que la naturaleza de esta enfermedad ¿no? este, genera principalmente problemas respiratorios este, en, en las personas, especialmente con algunas comor comorbilidades o con algunas enfermedades preexistentes, complica la, el, el tema respiratorio. Si se vuelve muy agudo, pues eh, eh, la persona tiene que ser internada en unidad de cuidados intensivos y tiene que administrarse el oxígeno a través de un ventilador mecánico. Y estos ventiladores uh -huh. se volvieron, pues, muy, muy, muy buscados en absolutamente todo el mundo. Ninguna, Ningún país, ningún, ninguna, ningún sector de salud estaba preparado, pues, obviamente para esta pandemia y... Estos equipos se volvieron necesarios para dar soporte de vida. Entonces, ante esta necesidad, afloró la creativa de muchas personas, de muchas entidades, tanto públicas, propiedades, privadas, con y sin fines de lucro. Y Perú no se quedó atrás. Perú, de la mano con instituciones educativas, como instituciones privadas y también públicas, comenzaron a desarrollar in-house en Perú nuestros propios ventiladores mecánicos. Entonces, uno de estos ventiladores y uno de estos proyectos que he podido ver eh, ha sido los, el ventilador que se denomina MASI. No sé si es que se las podía escuchar. No, no, a ver, cuéntanos. Esta iniciativa nace en conjunto con gente de la, de la Católica, de la PUC, ¿no? Uh -huh. eh, el brazo también innovador de Brain de, del Grupo Oreca y algunas clínicas privadas que colaboran pues a través de su conocimiento, a través de, de la opinión de los médicos especialistas que usan estos este, aparatos, estos equipos, ¿no? Y también con el apoyo gubernamental. El reto acá, y, y explorando un poco, ha sido bastante ambicioso porque esta necesidad nace en el mes, o digamos en las semanas más críticas, en donde absolutamente todos estábamos confinados en nuestras casas, y había bastantes limitantes, limitantes, Primero de tiempo, se necesitaba desarrollar un producto mínimo viable en un tiempo récord, porque obviamente estábamos en el pico más alto de la pandemia, se necesitaba, había escasez de, de ventiladores mecánicos en las unidades de cuidados críticos, y lo otro es que no habían los materiales. Al estar todas las industrias, todos los sectores, casi la mayoría paralizados, pues conseguir algunos componentes, algunos eh, este, dispositivos, algunas partes, resultó muy complicado. A pesar de eso, este grupo pudo avanzar, pudieron generar un prototipo mínimo viable, lo pusieron en marcha, lo pusieron en prueba, salieron en las noticias, este, fue, fue bastante, bastante bien recibido incluso pues por, por el sector del de, Estado, el que podamos a nivel de país. Poder desarrollar un producto de calidad, bueno, y en un tiempo récord. Eh, lamentablemente no sé si es que en, en, a, a través del este de este canal podemos compartir, creo que sí, imagen, un video, o algún
0: ¿no? imagen. Parece que había un video de, 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 este, de este prototipo, ¿no? Me parece, ¿no? Exacto. ¿No, a ver, dame un segundo, veremos si es factible poner el video. Me das un momento. Esto se complica un poquito.
1: A ver, a ver, a ver. Ahora, mientras, mientras vamos viendo si se puede poner el video, y no solamente ha habido esta iniciativa con, con, con Masi, sino también la Marina la Guerra del Perú. Acá está. Ver, vale, ahí está. Buenísimo. No sé, no sé si lo, lo podrán escuchar, pero ahí está. No se escucha el audio, pero un poquito acá van narrando cómo fue el reto justamente que, que, que comentaba. De primero, de poder reunir a todos los talentos, porque en ese momento sí, todos estábamos... Sí, capital. sí,
0: justamente eh, quisiera preguntar más bien al, al público si lo puede escuchar, porque yo, yo sí lo escucho. Entonces quiero ver si es un tema de, de Lucho no puede escucharlo o, o todos no lo pueden escuchar. Si no lo escuchan, por favor, por atrás del chat lo escriben y normal eh, Lucho lo va a comentar.
1: No se escucha ahí. No escu ya, entonces dale, Lucho, tú mejor es. Ya, buenísimo. Acá empezaban pues diciendo un poco justamente el, el reto uno, de que ellos mismos, los miembros del equipo, se pudieran unir, dado que había eh, toque de queda, confinamiento, algunos también, lamentablemente, estuvieron pues afectados por, por, por la pandemia, no conseguían los componentes, hacer el testeo, la prueba, no era medio complicado, tenían el tiempo en contra. Eh, lanzar un mínimo producto viable, pues, se convirtió en el principal reto, ¿no? Eh, como vemos ahí, están haciendo, pues, el armado desde cero, prácticamente de casi todos los componentes, los circuitos, ¿no? Eh, y esto es como que la fase previa de construcción, de prototipado, eh, porque luego viene eh, la fase de testeo, ¿no? Y es ahí donde se involucran a los expertos de salud, a los médicos, que son médicos intensivistas de unidades de cuidados, eh, cuidados críticos o cuidados intensivos que tienen que hacer el testing de este producto para ver si es un que si producto, es un equipo que realmente puede usarse en nuestros hospitales, en nuestras clínicas y que puede salvar vidas, ¿no? Entonces acá estamos viendo toda la etapa de construcción, de diseño, de prototipado, el equipo de la PUC, ¿no? que, que corrieron prácticamente con, con, con este proyecto.
0: Está, está muy bueno, yo, yo de hecho ya... Por un tema de, 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 de coordinar esto, sí he visto el, el video, justamente conozco a algunos de los ingenieros que salen ahí porque por un tema de, de trabajo, un tema de la universidad, mismo los conozco. Y, claro. y sí, de, sí de lo había escuchado, ¿no? Pero me parece una... Me, me generó sorpresa al comienzo por el tema porque básicamente al comienzo yo no estaba enterado de, de que se estuvieran tan metidos, ¿no? Tan metidos en todo ese, en, en ese aspecto de, de querer
1: crear, pues, algo de esa manera, ¿no? Por supuesto. Y, y como mencionaba, a nivel mundial, muchas empresas privadas, muchas incluso startups o empresas no del específicamente del duro del sector salud, se lanzaron a poner, digamos, su, su talento, su expertise. Por ejemplo, Tesla Motors, la división de Tesla Ajá. de Ingeniería y, y Mecánica, se lanzó a hacer también ventiladores mecánicos. Creo que, si no me equivoco, lanzaron más o menos mil unidades que la distribuyeron en, en, en los países donde tenían los, los focos más críticos, España también, eh, a través del Creativity Center, eh, con una startup, comenzaron a diseñar también un, un prototipo de ventiladores mecánicos, creo que a la fecha también van más de 1.500 prototipos, ya puestos en hospital, ya puestos en, en unidades de cuidados críticos, y así como estos ejemplos, muchos países comenzaron a desarrollar este tipo de tecnología, este tipo de de producto que realmente es innovador porque es partir de cero. Si no es cierto, un ventilador mecánico existe, es un producto que, que ya existe. La innovación, y acá me voy adelantando un poquito a, a uno de los puntos que vamos a conversar, no necesariamente consiste en crear de cero algo, ¿no? este O algo que sea novedoso que no exista. Sino es justamente también poder replantear algo existente y hacerlo de una manera muy distinta. Un proceso distinto puede ser también innovación. Innovación a través de los procesos, justamente para construir y lanzar un producto que cumple una misma función, pero de características muy, muy, muy distintas, probablemente. Entonces, este proyecto Masi, llevado a cabo acá en Perú, es uno de los ejemplos en donde hemos tenido, creo yo, buen éxito. Eh, ha habido buen aprovechamiento del talento de varias empresas, de varias, de varias personas que pudieron colocar este, este producto a disposición de los pacientes que, que están afectados por el coronavirus. ¿no?
0: Dime, ¿y, y tú, eh, en base a tu experiencia, disculpa que ya, ¿y tú, en base a tu experiencia, qué crees que, cómo crees que esto se podría potenciar o, o que se haga más masivo para que no solamente pues una sola universidad o, o pocas instituciones, sino que el resto comience también a a intervenir, a, o sea, tenemos un montón de, de profesionales que de hecho les gustaría les gustaría
1: formar parte de este tipo de proyectos, ¿no? Uh -huh. Yo creo que el, a ver, yo creo que el, el principal reto no está en, tanto en poder construir, porque la verdad uh -huh. es que viendo en, en distintas iniciativas y en distintos países, como te decía, donde se han lanzado a desarrollar ventiladores este mecánicos desde cero, con partes baratas, con partes este, y componentes que sean asequibles, no, creo que el reto no ha estado tanto por la etapa constructiva o de conceptualización del producto, sino yo creo que va más hacia la parte del testing y ya de lo digamos de la reevaluación o, o validación final de los expertos en, en salud. Y luego, bueno, sí, pues el apoyo, principalmente en el caso de, de países como Perú, el apoyo y el go final que lo da el gobierno para que un producto que va a ser usado principalmente en los hospitales públicos no cumpla con todos los requisitos eh, que debe tener antes de ponerse en, en marcha y ahí creo que como en, en muchas otras cosas este nuestros procesos de de, de reevaluación de aprobación de, de impulso de, la, de las iniciativas innovadoras o del emprendimiento carecen de, de velocidad no se entrampan en a veces pues en algunos cuellos de botella burocráticos o con parámetros que en situaciones como estas no deberían existir, o deberían existir a través de un canal mucho más expreso, más fluido, para que esas iniciativas puedan concretarse. De hecho, como bien lo mencionas, este, no, es, no, no son los únicos que, no han, que lo han hecho, Marina de Guerra, UTEC, por citar algunas este, instituciones de, educativas, tienen estas iniciativas, pero en una escala mucho menor. De hecho, eh, este, versus lo que podrían producir, es todavía una escala bien bien agotada porque al final, como te digo, encuentran estas limitantes creo que ya al momento de la salida o eh, aprobación para la viabilidad, de que pasen a, a, a un proceso de, de, de construcción un poquito más masivo.
0: Perfecto, Lucho. Justamente, por si acaso, chicos, ustedes que estén acá, que están, eh, que están también viviendo con nosotros este pequeño café y que están espectadores, por favor, si tiene alguna pregunta, duda, consulta. Aquí Lucho es especialista. Él, de hecho, que si mostramos un video, él ya lo ha visto como 100 veces. Así que aprovechemos estos momentos. Justo ahorita uh, alguien ha escrito, ¿no? De hecho, UD fabricó varios ventiladores mecánicos, también a partir de prototipos Correcto. propios. Uh -huh. Justo lo que comentaba. A la traba que tuvieron durante este desarrollo, como bien dices, fueron los materiales dado el confinamiento. Sí, o sea... Mira, yo, yo que vengo de, yo que tengo pregrado de, de electrónica, entonces yo sí sé un poquito cómo es todo ese tema, sí, ah, sin confinamiento, de hecho era bien difícil buscar algunas partes, muchas de ellas no están localmente, muchas ya había que traerlas, imagínate con, con todo el tema de la pandemia, o sea, era casi imposible más, yo me imagino, o sea, yo, y, y yo como les decía, o sea yo conozco a varios chicos que han salido en el video y que han sido pues estudiantes conmigo en un momento, o profesores que he visto también por allí, y hacer este tipo de ventiladores, uno, que hacerlo bien, dos, que hacerlo inclusive a, a bajo costo, porque esos ya existen mm. y, y no vas a hacer algo que sobrepase traer uno de, del extranjero porque estás compitiendo a ese nivel, ¿no? De hecho, que el Estado te puede apoyar todo lo que quieras, pero hay muchas variables justamente para el tema de, de los de, del prototipado, primero. ¿Por qué? Porque todo esto es prototipado, ni siquiera saben, se sabía que iba a funcionar o Exacto. no. Están haciendo el prototipo Exacto. recién, ¿no? Justamente hay otro comentario más, les, les, te lo voy contando Lucho. Hoy se encuentran produciendo las cánulas de respiración, para lo cual necesitan impresoras 3D y estas fueron Exacto. donadas por una minera. Bien, por la asociación, muchas gracias. De hecho, que el aporte de ustedes también va a ayudar. Si tienen alguna pregunta, como le había comentado, pueden hacerla libremente. Entonces, eh, ¿qué más te gustaría a ti portar, Lucho, con respecto a Esto, este tema ejemplo... de...
1: Sí. Por ejemplo, este es un, un, uno de los ejemplos en innovación de hoy, les diría, importante, ¿no? La, 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 el poder construir y hacer viable un, un, un producto tipo un equipo médico muy, muy, muy valorado por esta situación. Y, y, digamos, este es un ejemplo de innovación donde se une, pues, componentes de tecnología, de procesos, eh, procedimientos y también el talento, el talento humano que pasa por los equipos de ingeniería, de conceptualización, de diseño, y también el testing donde la parte médica tiene que validar. Eh, eh, vean el video, este, si pueden después, y uno de los comentarios que, hacen, que hace el equipo, es que justamente cuando fueron con los especialistas médicos, ¿no? los especialistas le decían, oye, por acá falta esto de acá, es, necesitamos medir tales parámetros, y esto es muy necesario, ¿no? Entonces, eh, ahí es donde viene como que el rediseño o la vuelta atrás para hacerlo tal y cual a la medida del usuario ¿no? del, del equipo. Pero hay otro tipo de innovación que, sin ser tan, digamos, tan compleja como la construcción de un equipo médico, ¿no? También ha tenido mucha, mucha, mucha relevancia en, en esta coyuntura de, de la pandemia. Principalmente debido porque, por ejemplo, tú sabes que un protocolo básico de, de salud hoy en día es el cuidado de las manos. Hay que lavarse uh -huh. las manos, pero por todas partes, a cada momento, para prevenir. Y de hecho, en, en las empresas, en los hospitales, ¿no? Como te digo, eh, yo en, en mi experiencia en, en, en una clínica, ¿no? Eh, en el día a día, pues, estar abriendo puertas, este, cogiendo lapiceros, cogiendo eso acá, realmente tendrías pues, que ir y, y lavarte las manos, a cada momento desinfectarte con, con alcohol gel, ¿no? Este entonces a lo que voy es que hay también otro tipo de innovación que ayuda de productos que ayudan mucho sin ser, sin requerir etapas muy complejas de desarrollo, ¿no? Te compartí este previamente la imagen de un este de una de una manija para puerta que se hizo a partir de, una, de un diseño en una impresora 3D. No sé si es Ajá. que la, la tiene disponible. ¿Es un video, una foto? Es una foto.
0: Una manija 3D, me dices. Uh -huh. A ver, a ver, a ver. No, tengo... Ah, creo que es... A ver, creo que es esta, si es que no me equivoco. ¿Será esa? Correcto. A ver, coméntanos de esa manija.
1: Mira, esta mani manija la le la hicieron unos chicos... Eh... Este, sin, sin ser startup, sin ser, eh, digamos, diseñadores, sino que identificaron una necesidad Ajá. En, en la universidad, identificaron una necesidad de que estar en contacto cada, a cada momento con las manijas era un, un factor de, de riesgo de contagio, ¿no? porque la manija puede estar contaminada, etcétera. Entonces, se fueron a su casa, dijeron cómo solucionamos este problema para evitar tener contacto frecuente cada vez que necesitemos abrir alguna puerta. Okay. hicieron esta, esta manija en una impresora 3D y a partir de eso, esta manija en Europa, simplemente en hospitales de España, en Alemania, ¿no? en Portugal, fue muy utilizada en clínicas y en hospitales, eh, donde el, el factor de, de riesgo, de contagio, pues también es, es muy alto y donde había que tener mucha, mucha, mucha cultura de prevención. Se implementaron en absolutamente casi todas las puertas de muchos hospitales en, en distintos países uh -huh. eh, de, un, de un concepto y una necesidad bastante simples, ¿no? Pero que gatilla una solución muy potente. Entonces, ese es un, un ejemplo de, de que la innovación puede ser, pues, escalable. Escalable, me refiero a que puede ser innovación muy compleja, ¿no? Eh, science Rocket, como le dicen, ciencia de la NASA, o innovación muy simple, muy básica, pero que genera resultados también bastante que añaden mucho valor, no. En esta manija es uno de los ejemplos que, como digo, no es tecnología, no es que alguien diga, ¡wow! Eh, esto es facilísimo. Pero claro, sirvió pues para, para prevenir riesgo de contagio en muchos muchos hospitales y, y clínicas en, en muchos países. Entonces, Yo este es un ejemplo. De... Sí,
0: sí, sí. No, justamente quería había visto acá una imagen que habías enviado que me pareció sumamente importante, que yo la compartí hace poco. Uh -huh. <ríe> yo la compartí hace poco eh, en, en LinkedIn y era esta mascarilla. No sé si no puedes comentar, y de hecho yo también voy a aportar ahí, porque esa me pareció una idea súper simple, pero más simple que todo lo que pueda existir y que la está rompiendo en, en otros lados, ¿no?
1: Sí, por supuesto. Eh, esta mascarilla, que en verdad creo que todos tuvimos esta dificultad cuando comenzamos eh, por obligación y necesidad a comenzar a usar eh, estas mascarillas, pues, tenían, creo que la restricción de que no nos permitían mostrar una, una parte muy importante de, de, de nosotros, que es nuestro rostro, ¿no? Estas mascarillas ya no solamente, sé que la tiene Xiaomi, ¿ya? que Xiaomi saca productos pues realmente muy revolucionarios, disruptivos, a bajo costo, que contiene algunos filtros especiales que son intercambiables, también a bajo costo, y que hace estas mascarillas muy de, de mucho uso, eh, reutilizables. Entonces, estas mascarillas ya van a comenzar a llegar de manera masiva a todo el mundo. Eh, se pueden desinfectar, se pueden reutilizar, eh, tienen filtros recambiables de bajo costo, ¿no? Entonces, este, este es otro ejemplo de innovación, de productos innovadores, que ayudan justamente en todo el frente de salud, específicamente en, en, en esta coyuntura que estamos pasando. Sí, de hecho que sí, es muy revolucionario.
0: Es bien simple la idea, en verdad. Exacto. Y, y, yo, yo eh, justamente cuando yo hice la publicación de, de esta mascarilla, que la había visto, sinceramente la he visto esta semana recién, yo no había visto esta noticia antes, imagino que recién ha saltado en todos los medios, pero esta mascarilla, pues, para mí... No es difícil, o sea, ¿quién no pensaría decir, bueno, mascarilla de colores de todos lados, bueno, alguien que la haga transparente, o sea, claro un, obviamente si nos metemos en un tema de innovación y creatividad, como que vamos a chocar con mucha gente porque van a decir, no, que no es innovar, no, o sea, que lo hagas y lo implementes ya rompe cualquier esquema de innovación porque no lo ha hecho nadie. Y lo otro es, cualquier persona lo hubiese pensado, o sea, no es algo como pues lo hemos visto ahorita de en el caso de los ventiladores, que tienen que ver todo un equipo, uh -huh. acá una persona puede decir, quiero llevar una mascarilla porque quiero, no sé, ver la sonrisa de otra persona, ver si está feliz, si está triste, ¿no? Uh -huh. y, y justamente querer ver más, o sea, vivir como se vivía antes, pero justamente con esta barrera y que esta barrera Exacto. que son las mascarillas, de, de, que sea de una manera transparente. O sea, yo justamente acá vengo con una pregunta que te quería hacer. ¿Por qué eso no, 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 no ningún peruano lo, lo pensó, ¿no? ¿Por qué?
1: Si somos tan, yo creados, creo que... tan creativos... <risa> Eh, yo creo que se nos ocurrieron otras ideas. Eh, uy, perdón, Fer. Voy a... Sí. Voy a...
0: Eh, a ver, pasó algo acá con con Luis, con Lucho, al parecer... Vamos a cerrar este. Al parecer... a ver, un momento, mientras esperamos que se conecte mucho. Bueno, yo les estaba comentando también rápidamente el tema este de, de las mascarillas, de hecho yo en un curso que yo llevo, yo estoy dictando un curso de tanto en universidad como en, como dentro de la academia de manera online, yo dicto el curso de desarrollo de productos, de productos digitales. Y justamente en una de las, de los, de las clases que tuve, yo le decía a los alumnos, chicos, hagan algo con las mascarillas, porque las mascarillas van a ser usadas por lo menos este año, todo el al año sin... porque yo, yo, yo no soy tan positivo de pensar, oye, este, se va a descubrir el, la cura para el coronavirus. Y dije, sí, o sea, si se descubre perfecto, todos estaremos felices, pero ¿qué pasa si no? no? Y justamente yo les recomendaba a todos los alumnos que estuvieron ahí, de que creen algo con las mascarillas, porque el, aquel que lo haga va a ser el primero, y hay mucho, mucho campo por trabajar, no necesariamente con tema de salud, sino también con un tema de, de, de llamémosle un tema de, de querer innovar, ¿no?, querer innovar, trabajar, no solamente traer mascarillas, porque lo que ustedes habrán visto, igual yo también, a través de las redes, la mayoría trajo mascarillas a vender, traían mascarillas, comenzaban a, a vender al por mayor, a vender a nivel institucional, a nivel del Estado, como quieran Y eso no necesariamente es una innovación. Todos están aprovechando de esa oportunidad que había. Pero nadie quiso dar un paso más allá y decir, hay que como lo, lo que usualmente se le llama pensar fuera de la caja o think outside the box. Y nadie quiso hacer eso. no Y hoy por hoy, pues alguien en otro país lo pensó, lo implementaron y ellos son los que van a ser millonarios y no los peruanos. Justamente esa era la pregunta que yo hacía a, a Lucho cuando estaba conectado, no que parece que tenía un problema, me parece un tema de, de su celular. Eh, igual, esta, estos cafés no los vamos a desperdiciar, justamente, ¿hay alguien que quiere participar? le Vamos a darle la oportunidad. Vamos a ver, si no, en todo caso, la idea siempre del café es compartir con las personas. Si ustedes quieren eh, estar también ahorita, mientras esperamos a, a Lucho que se conecte, pues, con gusto yo los agrego, me ponen para que quieran participar y yo hago la conversación. Muy buenas noches. Ay, no quiero ser yo. ¿Qué tal? Buenas noches. Uy, parece que no quiso. No, no hay problema. A ver. Mientras tanto, ahora sí, ya tenemos listo. Mientras nos comenta también qué pasó, ¿no? ¿Qué pasó, Lucho? Pero a ti. Vaya técnicas ya estamos. técnicas ya estamos perfecto no te preocupes ya un poco a los chicos les, les he comentado todos los que están siguiendo en vivo les comenté un poquito con respecto a lo que me había pasado no que en una clase yo había que yo dicto yo había dicho los chicos oye hagan algo con las mascarillas y para que sean millonarios o sea hay un montón de ideas o sea esa que vimos de la transparente es una pueden haber muchísimas más y aquel que la la tiene o se hace millonario en vez de Exacto. estar pensando uy, que en otro país si son millonarios mejor, ¿por qué no un peruano, pues, no? ¿Qué es la idea, que el Perú también comience a exportar ideas innovadoras y muy creativas.
1: Yo creo que se nos... Que, que lo que quería comentar es que la creatividad con respecto a las mascarillas se nos fue por hacerlas sin sí, cumplir, creo que bastante con los requisitos que nos, nos dijeron, ¿no? Este, el, 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 el Minsa salió a decir, bueno, haz mascarillas con estos parámetros, con esos requisitos y creo que, que muchos se enfocaron a eso. Pero luego la creatividad se fue hacia un mejor diseño, o sea, de colores de tela, con, con algunos gráficos, este, dibujos, etcétera, creo que la creatividad se fue para allá, pero nadie solucionó, como bien dices, algo que era, que creo que nos choca bastante a todos, que es que la mascarilla te tapa el, el rostro, uh -huh. y, y no sé si te ha pasado, seguramente les ha pasado a todos, que cuando van por la calle, o se cruzan con alguien, ya identificarnos, es medio difícil, medio complicado, y, en, y específicamente, por ejemplo, volviendo a temas de salud, ¿no? O en, en algún negocio, en alguna empresa, esto afectó uno de los puntos de lo que es la experiencia del cliente. ¿Cómo empatizas o cómo generas vínculo con, con el cliente cuando tienes, pues, no puedes sonreír no puedes mostrarle una característica bien esencial en, en lo que es la experiencia del cliente, ¿no? A través de una sonrisa, por ejemplo. Entonces, puedes hacerlo de manera visual. Es un poquito más complicado. Claro. Pero ahora este este producto y este diseño creo que alcanzan perfecto y van a van a ayudar a, a resolver este problema, ¿no?
0: Sí, de, de hecho que sí, de hecho que sí. Eh, de hecho, ya, mira, vamos hablando ahorita ya dos, dos ideas muy buenas e innovadoras que están dentro del, salud, del sector salud. De hecho, que tú debes tener muchas más porque tú estás metido justamente en, en todo ese rubro, ¿no?, eh, acá los, 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 los asistentes están que comentan un poco, a ver, dicen quieren, tienen que ver con el tema de prioridades y por las fases, cuando logras tener controlado el primer riesgo, ya puedes pensar en, en el tema estético, me parece hace la pregunta no sé si lo quieres responder tú Lucho
1: Sí, correcto eh, yo creo que nos, nos fuimos mucho más a, como te digo, al, al, al tema estético de cómo se ven, cómo lucen este, incluso He visto, y he visto emprendedores, amigos emprendedores, que, que hoy eh, el giro de su negocio han tenido que cambiarlo y están haciendo mascarillas, mascarillas, por ejemplo, con lazos, con chalinas, algo que combine. Entonces nos fuimos más para el, para el, para el lado estético, que más a, creo que al lado funcional, eh, o digamos, de la perspectiva de cómo lo ve, la otra parte, ¿no? se enfocó mucho de cómo nos sirve a nosotros, a uno mismo que lo usa, pero no tal vez cómo le sirve a la otra parte en un aspecto muy básico que es el, el, el comunicativo. Ahora, sí, sí. Ese, también, sí. ese también es un ejemplo, yo creo de... que... Qué bueno.
0: ¿Me escucha? Sí sí, 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 todavía te escuchamos. Perdón.
1: vamos a arreglar esto. Ya. Este... Lo que está diciendo es que este es uno de los ejemplos también creo que de innovación sencilla, básica, sin mucha mucha complejidad, que, que están ayudando en, en este frente de la salud. Hay otras iniciativas este que quiero que quiero mostrarles. También te envío hacer un, un video. Eh, sí. Se habla mucho de los drones, los aparatos que vuelan, que, que pueden resolver muchas, yo creo que de, de manera muy eficiente, muchas necesidades, pero también hay otro tipo de hay otra forma de hacer delivery, ¿no? Este a través de algunos de, de unos equipos y unos robots inteligentes que me gustaría mostrarles. Claro, me parece que está.
0: Eh, me parece que es este de acá. Vamos a ver. Un momento.
1: Ahí está. Es otro. Ese, ah, ese, sí, sí. Es el, ese es el concepto. igual, déjalo un ratito porque les comento. Ese, ese es un concepto. Es, un, es la gente de KiwiBot, ¿ya? Que es una startup en, en este que se une con Rappi, por ejemplo, en Colombia, para solucionar problemas de delivery eh, de comida. ¿Ya? Mm. Recuerdo, cuando estuvimos en confinados, nadie podía salir... ¿no? El, un poco la premisa era, hoy ¿y ahora cómo consumo? ¿Cómo, ¿Cómo traigo algo de esto sin eh, tratando de minorar el riesgo del contacto? Y es ahí donde salen estos eh, robots ya que, que se pusieron a prueba en, en Colombia, en la ciudad de Medellín, ya en, ya en una alianza con Corrapi para llevar justamente eh, comida, ¿no? Y hacer el delivery lo, de los restaurantes, en un compartimiento pequeño, de hecho adentro, algunos, ya la segunda versión de estos robots tienen esterilizan lo que llevan dentro a través de, de, de unos mecanismos, ¿no? este Y que funciona bastante bien. Y esto también se comenzó a aplicar a nivel de salud. Por ejemplo, en una localidad, en, 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 una, eh, en una ciudad donde había una, un... un un hospedaje para adultos mayores, este, donde el riesgo pues obviamente es bastante alto en el sentido de que no se puede llevar, eh, digamos, nada de infección a, a, a las personas más vulnerables, esa solución calzó perfecta, ¿no? Y ahí es donde sí quisiera ver que, que pongamos el, el otro video para que ya se buscó claro. y resolviera una necesidad vinculada a la salud. Es ahí. Ajá. Ahí vemos los, los mismos robots, pero llevando medicina. En un campus universitario donde se hizo la prueba, ¿no? Pero luego, como les digo, pues, es, eh, se aplicó ya, por ejemplo, a un, a, un, a un tema de un asilo de personas adultas mayores, donde tenía que el riesgo ser lo mínimo posible, ¿no? Para hacerle llegar sus medicamentos, ya que muchas de las personas adultas mayores, pues, padecen enfermedades crónicas. ¿no? Y es, y es justamente la población mucho más vulnerable y la que hay que cuidar. Perfecto,
0: Lucho. Y, pero, ¿cuál es la, la, la función? ¿Cómo, básicamente, no sé si puedes explicar a los, a los que nos están viendo en vivo, eh, más o menos, ¿cómo funciona este, este robotcito ¿Qué es lo que hace? O ¿Cuáles son los beneficios que genera para la, la sociedad
1: en sí? Es casi la misma lógica de, de, de digamos, esto funciona a través de un app, ¿no? Ajá. Tú... Tú solicitas, eh, por ejemplo, yo soy un paciente eh, diabético hipertenso, requiero medica medicamento prácticamente casi diario, ¿no? Ajá. Eh, durante la época de pandemia, el trasladar la logística de llevar medicamentos a las personas que padecen de enfermedades crónicas también fue una, es hasta ahora también una dificultad eh, muy fuerte. Principalmente porque tenía que ir una persona, tenía que ir a alguien a entregarte y hacerte el delivery esos este, medicamentos, pudiendo llevar algún riesgo de contagio, pudiendo llegar pues, a, eh, lamentablemente alguna, algún problema de infección a esta población vulnerable. Esta solución fue pensada para minorar justamente ese riesgo, para trasladar estos pedidos ¿no? a través de un app. El paciente solicita sus medicamentos, ¿no? el médico obviamente tiene una consulta virtual, el médico ingresa los medicamentos que tiene que prescribirle el paciente selecciona la unidad que tiene que ir a hacer el delivery, ¿no? Y esta unidad va programada hacia la dirección y hacia el punto de recojo donde está el, donde está el paciente. Es, es, es en verdad una. A una... mí me pareció cuando, cuando lo vi. Me Ajá. parece algo increíble, que se está llevando a cabo ya, ya, ya con el ojalá. Lo eh, hubiese llegado más por acá en, como digo, en los momentos más críticos. Ahorita ya es algo, pues, este. Probablemente no aplique mucho, pero de todos modos, en los puntos más críticos de la pandemia donde la restricción era total ¿no? y donde las personas más vulnerables necesitaban continuar eh, consumiendo sus medicamentos, este, esta solución calzó perfecta. Perfecto,
0: a mí me parece muy bueno. Justamente yo iba a hacer una pregunta, pero ya aquí una, un, uno de los que nos están escuchando no, me ha adelantado la pregunta, así que la voy a hacer a, a nivel de, de esta persona. Una consulta dice, hace un tiempo atrás vi un video en la que usaban drones para reparto de paquetes. Entonces, ¿cuál sería la ventaja de esta versus los drones? No?
1: Eh, bueno, y, si ustedes también, y los invito a ver el video, ¿no? busquen KiwiBot en, en, en las redes, en, en Google. Eh, estos, le voy a decir drones o robots terrestres, este, tienen un alcance probablemente mucho más corto que él que el, el, el de un dron aéreo. Ahora, el, el dron aéreo, pues, este, sí ha sido también una de las opciones que se han venido explorando. Son prácticamente la misma funcionalidad que es hacer delivery de productos pequeños, ¿no? Este, en rangos probablemente limitados, estamos hablando de cuadras, ¿no? En una urbanización probablemente. No es que un, un dron, ya sea aéreo o terrestre, puede via pueda viajar este, grandes distancias, todavía es complicado. Pero por ejemplo, esto, como les digo, se utilizó en en hospedajes para personas adultas mayores, en campus universitarios y en hospitales, en hospitales, estos hospitales de campaña, hospitales grandes, en donde también el hacer el, el delivery de las, del, de los medicamentos dentro de un hospital, ¿no? que tiene que ir una persona, este, ya sea un farmacéutico, ya sea un personal asistencial tiene que ir y dejar los medicamentos que le van a prescribir o administrar al, al, al paciente que está hospitalizado, estos drones también hicieron y suplieron esa función. Y de hecho, pues, eh, fue más eficiente, de alguna forma aliviando horas hombre, ¿no? De que un personal se tenga que trasladar a dejar eh, medicamentos que tienen que ser administrados y que, hoy, y que esa función fue de alguna forma aliviada y suplida a través del uso de estos drones, ¿no? Entonces, este la misma funcionalidad, ¿no? Probablemente el dron aéreo con un poquito más de alcance a nivel de distancia, pero con el mismo objetivo. Sí, de hecho de hecho que sí. Además, hay otros
0: factores de hecho que involucran, involucrados en el tema de, de comparar una versus otra alternativa. O sea, las dos pueden cumplir lo mismo, pero obviamente, como estamos viendo, justamente como Lucho dice, pues también está el tema, inclusive podría decirse del tema de los precios, la resistencia, no el tiempo uh -huh. de vida, es decir el dron no te va a estar pues yendo, Exacto. no sé, todo piso por piso en un hospital mientras el carrito lo puede manejar rápidamente y te va a tener más batería porque el, el tiempo justo de, de, de vida que tiene este carrito de, es mayor porque consume menos que un dron, ¿no? Exacto. Hay varios, de hecho, que, y me imagino también debe ser un poco, yo vi las llantas y rápidamente, por un tema de diseño, pues, de, de ingeniería que manejo, pues, al toque me di cuenta que este carrito puede llevar varias cosas, en cambio Exacto. un dron... No creo que me lleve una paquete sí. grande de, de medicinas. Va, lleva uno y va a llegar y ahí queda nomás. Porque si de, no me equivoco, es...
1: el, el, el compartimento de, de esos jarditos es de 55 por 35. O sea, es, no, es muy, no es no es chico, no es pequeño, ¿no? Uh -huh. Entonces, este tiene un, tiene un alcance o tuvo un alcance en, en los momentos críticos que para mí solucionó pues de manera espectacular una necesidad eh, eh, puntual. Perfecto. Sí, justamente también hay
0: aquí alguien dentro de los espectadores ha comentado, ¿podrían ser complementarios? Sí, de hecho que sí, el dron aéreo versus lo que estamos llamando el dron terrestre se uh -huh. pueden complementar, se pueden, ¿no? Eh, trabajar en conjunto. Obviamente el aéreo va a llegar más distancias como se había dicho, ¿no? En espacios cerrados podrían funcionar más los bots terrestres, ¿qué? Correcto. Los drones uh -huh. en este ámbito serían más riesgosos. Sí, de hecho que sí. Le agradezco justamente a a las personas que están escribiéndonos, que nos están haciendo las preguntas, sí. que nos están saludando, me parece muy bueno que estén conectando, estén dando sus comentarios. Si tienen alguno de ustedes alguna sí. idea que quiera hablar, lo podemos hablar, como yo dije, la idea aquí es un café con, con Lucho, ¿no? Yo, yo ya me estoy acá ya sí. mi café. Sí, <risa> queremos escucharlo. Y, y que la gente, pues ustedes también puedan compartir con nosotros algo más, de hecho que todos tenemos muchas ideas, todos hoy por hoy consumimos más internet que antes. Si nos damos uh -huh. cuenta, antes las noticias venían por WhatsApp, ahora sí tenemos la opción de buscarlos mejor en Internet y estar mejor mejor eh, estar con las noticias más, más al tanto, ¿no? Eh, yo creo que hemos hablado de muchos temas, este tema de los, de los drones terrestres, como los, los has llamado, me parece muy bueno. Yo no había escuchado nada de eso, solo eh, sinceramente, de, de todas las ideas que hemos hablado el día de hoy, más he escuchado... Bueno, yo había escuchado el tema de las mascarillas, porque... Bueno, salió, se movió un montón uh -huh. en la noticia y yo el toque le hice referencia porque yo ya había hablado de algo parecido y lastimosamente alguien en otro país lo ha hecho y no lo han hecho en Perú. Entonces me sentí mal, pero no, no hay problema, ¿no? La idea siempre es crear cosas nuevas. De hecho, tú, Lucho, tienes mucha experiencia en todo el temas de los proyectos de implementación. Eh, tienes toda, todo un buen background que justamente hemos podido... ¿No? Hemos podido compartir el día de hoy, ya bueno, más o menos estamos deberíamos estar cerrando ya eh, la llamada del día de hoy, este pequeño pequeño café que hemos tenido, ahí te están mandando saludos un montón de personas.
1: ya después, Sí, de... hola. <risa> sí, Antonio, Lucho, Rosmery, creo que también por ahí se unió, hay mucha gente que, que conozco, gracias por, por unirse, buenísimo tenerlos. este ¿Cómo vamos de tiempo, Fer? Creo que ya se nos, se nos fue la hora. Sí, exactamente, estamos ya a unos últimos minutos. Yo
0: les había comentado al inicio, cuando comenzó todo este, Hola, este live, todo este live, y les había comentado de que, bueno, teníamos una academia. Nuestra academia era academy.fervilela.com, en los cuales todos están invitados. No hay un costo nada para registrarse. Hacemos webinars. El día de hoy estamos haciendo este café, por ejemplo. Este café va a estar en nuestras redes. No estamos, Lo estamos también agregando a, en, dentro de la página, como para que quede un sustento visual, ¿no? Ya que estamos mirando mucho el tema de videos, en, en, este, en esta academia justo les había comentado que el día de hoy vamos a lanzar un curso. Entonces, yo solamente para cumplir con la promesa, porque fue una promesa que he hecho, yo dije vamos a lanzar un nuevo curso en julio, estamos julio, y vamos a lanzar un curso. Eh, justo ahorita, mientras, mientras voy cargando, solamente es un botón que tengo que poner. Y ya quedaría listo. Me das un segundo que no encuentro botón, se, me, se movió. Pero <ríe> ahorita está el curso. Acá, acá está. Este de acá, este de acá. Y vamos a ver. En teoría ya debería estar. Entonces, hoy por hoy tenemos el curso ya habilitado. El curso, les digo a todos, chicos, ustedes que nos están siguiendo, el curso se llama Creación de un, marketing, de un Plan de Marketing Digital. Todos lo pueden llevar. Está gratis solamente para 20 personas. Así que los 20 primeros que se inscriban en el curso van a tenerlo gratis. Eh, va a ser un curso en vivo, es decir, va a ser tipo Zoom, en los cuales se, se indica qué día, van a la, qué día y hora pueden conectarse, está gratis, ya vi. Y todos aquellos que quieran pues, participar de este curso, que lo lleven conmigo, yo voy a ser profesor, van a aprender a hacer un plan de marketing para ustedes, para sus emprendimientos. Y si no son emprendimientos, si lo quieren para su trabajo, va a ser para su trabajo. Yo vengo dictando planes de marketing a empresas, a estudiantes, alumnos. Entonces, aprovechenlo al máximo, chicos. Está gratis, como les dije. Así que, nada. Eh, ya vamos cerrando como les dije ya está habilitado el curso así que vamos cerrando con, con Lucho no sé si tienes algunas últimas palabras para de agradecimiento o lo que quieras compartir con nosotros ya para finalizar a ver, a ver me parece que está un
1: poquito lento pero ahí está ya volviste ya, a ver cuéntanos no, buenísimo. Justo ahí, yo creo que la cuota de personas que, que pueden ahorita entrar y anotarse el curso, súper recomendado, Fer, es un trome, ¿no? Es un trome, le va a dar los tips en cuanto a marketing digital, muy necesario, muy necesario para emprender. El tiempo creo que me hubiese gustado ahondar más un poquito en los en los, en los dos siguientes puntos que nos quedaban. Eh, probablemente haya una siguiente oportunidad, pero anótense, Fer es un trome. Y el, el curso les va a caer muy, muy, muy bien. Es parte del de proceso de emprendimiento, ¿no? El plan de marketing. Yo les iba a hablar también un poco del plan de negocio que hay que tener antes de decidir invertir, donde un plan de marketing cae, pues, a peli preciso y es sumamente necesario. Ahí fer es el drome. Sí, Lucho, gracias por ello.
0: Ahora, te quería dar estos últimos minutos justo para que puedas despedirte, puedas comentarnos de algo nuevo. Eh, si quieres comentar algún, de algún video para que los espectadores lo puedan buscar te doy estos últimos minutos para que puedas explicar a todos lo que quieras hablar
1: claro. primero que nada agradecerles a todos los amigos que nos han acompañado veo mucha gente conocida de verdad que la hora se pasa rapidísimo Fer, no, no pensé que fuera tan rápido eh, sí. ¿qué les recomiendo? Eh, probablemente luego tengamos la oportunidad de un siguiente café con, con Fer de hablar sí, justamente de lo que nos faltaba de qué hacer antes de decidir invertir o un proyecto de inversión qué es lo que necesitamos, qué herramientas qué es lo que, que tenemos que hacer que, que hacer y que tenemos que tener bien definido antes de decidir invertir ¿no? cómo identificar, por ejemplo rapidísimo, un, un océano azul como oportunidad, o un océano rojo sangriento, súper agresivo donde nadie dice que, que vas a perder, pero vas a tener muchos retos eh, cómo estructurar un plan de negocio. Y eh, luego eh, vamos a comprobar sobre algunos insights eh, del emprendedor. Y les recomiendo dos cositas. Justamente también quería eh, comentarles dos libros que yo estoy leyendo y que me han servido muchísimo. Estrategias con calle. Sí, o sea, bueno, ese... Busque. Es buenísimo. Es el consumidor peruano actualizado, el de a pie. ¿Y cómo hacer también... Estrategias de marketing de a pie, porque esos insights de lo que quiere el consumidor peruano, los tienes que sacar también recorriendo las calles, viendo qué es lo que consume, qué es lo que quiere, ¿no? De los distintos canales. Acá Cristina Quiñones se lució con este libro, de verdad, es buenísimo, se lo súper recomiendo. Y el otro, que les que a mí me llegó calentito recién, después de un mes, porque nos, <risas> lo cogí en media pandemia, Creatividad S.A., de Ed Kanmun, que es un CEO que la rompió, digamos, revolucionó los estudios Pixar en sus inicios, ¿no? Con toda esta creatividad, con también, ¿por qué no también decirlo? Mucha innovación en cómo eh, revolucionar la industria de la animación, ¿no? Eh, Pixar, para los que Pixar, para los que no saben, y yo creo que todos lo saben, ha lanzado, pues, eh, películas animadas como Toy Story, ¿no? Un hit, Shrek. Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, se lo súper recomiendo: creatividad, que sea un top seller, ¿no? Para todos los que están en el mundo de management, ¿no? El emprendimiento, startups. Súper recomendadísimo.
0: Listo, Lucho. Muchas gracias a ti por compartir esta casi una hora con todos los que nos han, nos han estado siguiendo: muchos amigos tuyos, muchos seguidores de nuestras páginas, muchos amigos también míos. Y, y de hecho, ha sido súper provechoso. Hemos aprendido muchos nuevos proyectos de innovación. Muchos como modelos de startups o muchos como proyectos en sí, ¿no? De, para ayudar al sector salud. Sería bueno, como dices tú, tener un próximo café. lo vamos organizando con tiempo, tú ya sabes. cantado y, y nada, ya para ver los demás temas, eh, nuevamente agradecer a las personas que nos están viendo, a todos. Ya he visto que ya ellos se están inscribiendo. Tengan en cuenta que realmente son 20 <risa> vacantes. Qué, qué bravo son la gente, ¿no? Ya no lo van a dejar sin vacantes. a Tienes que aprovechar. Al resto, ¿no? Son 20 vacantes gratis y de allí nada, así me vengan a rogar, yo no doy gratis, <ríe> así que aprovechen chicos. Nada, Lucho, un gustazo nuevamente de hablar contigo, de volver aunque sea de esta manera virtual. No, gracias. Y ya, ya estaremos comentándonos o comunicándonos de otra manera. Ojalá haya otro café y ya
1: vamos coordinando, Lucho. De todos modos. Gracias. gracias. Buenas, gracias a todos. Gracias a todos los chao. que nos acompañan. Chao a todos. Chao, chao.